0: Meu nome é Bruno Kirali e esse é o Wincast, onde eu compartilho doses de experiências, reflexões, ideias e ferramentas para você se conhecer, se conectar e se transcender. Falarei sobre meditação, escrita livre e várias outras coisas com o propósito de disseminar o autocultivo e a autoproximidade. Ao sexto episódio do Encast e hoje eu vou fazer uma introdução curta porque esse episódio ficou maior do que o normal. E por quê? Porque nos nossos encontros, né, assim, até agora a gente tem trazido episódios para vocês cujo foco é é a técnica do literar-se, né? seja explicando um pouco qual é a ideia dessa escrita, seja trazendo assim perguntas e respostas ou outros pontos de vista dessa prática. Mas os nossos encontros, além disso, também eles são compostos por passeios que a gente faz em diferentes temas da vida, da gente, né? dos nossos processos, e isso compõe assim, refletir né, sobre esses assuntos, compõem a nossa prática de escrita. Né, porque esses assuntos fazem a gente observar para a gente, de certas formas, né, em ângulos novos, e aí isso fervilha, fomenta assim, o que de repente pode aparecer na nossa escrita. Então, os nossos encontros às vezes também são compostos desses passeios. Muita gente gosta desses passeios tanto quanto assim, a prática da escrita. E aí a gente resolveu trazer aqui... Assim, onde não apenas o, esse conteúdo de hoje é interessante, quanto ele começa a mostrar para vocês um pouquinho mais do nosso trabalho que vai além da prática da escrita. Né? Esse, 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 esse nosso podcast, o incast, como dá para ver ali na introdução, ele vai falar de mais coisas e hoje, de repente, então, é um pouquinho de um começo, de uma introdução para esses nossos assuntos, novos assuntos que compõem a nossa prática. Espero que vocês gostem. Hoje eu tô sentindo uma energia muito diferente, assim, até na minha própria... no meu próprio processo. Então tô aqui também querendo escutar vocês e e também tentando sentir qual vai ser a... a pegada do encontro de hoje, assim. Se ninguém quiser fazer algo diferente. Hoje eu escrevi... Esses dias estão sendo bem corridos eu tenho escrito menos do que eu gostaria, mas hoje eu escrevi, assim... E aí uma hora, foi interessante, assim, aconteceu uma coisa que, eu, que várias vezes ocorre, que eu quero frisar, assim, né? Tipo, que era que eu tive vontade de falar uma coisa, afirmar uma coisa. Mas eu parei para pensar e falei, cara, não sei se essa coisa é tão verdade. Mas daí eu vi assim, não, mas eu quero afirmar ela como verdade agora, mesmo que talvez não seja. depende eu posso até depois pegar e ler para vocês, assim. E aí trouxe uma coisa assim... A, a, a escrita nos convida a esse espaço, porque quando eu penso assim, ó, eu quis dizer tal coisa, daí entra uma parte reflexiva que pensa, não, mas eu não sei, será que quando dela tenta considerar mais momentos da vida, tipo, entra uma parte de meio avaliar assim, né? Aí eu soltei, não, tá tal que eu ia falar não é tão verdade, mas eu quero afirmar isso como verdade agora. Entende que na escrita dá espaço para um lugar que na vida não dá? Eu pude afirmar aquilo como verdade ali, e aí é, é muito doido que é uma verdade do momento. Aquilo, aquilo era uma fala para ser falada naquele momento, não uma fala para ser sustentada como uma verdade que seguirá. Faz sentido? A fala na gente, a fala, não na gente agora, pessoa. A fala como na humanidade assim no, no, na comunidade dos falantes que é a humanidade ou pelo menos que se entendem nesse tipo de fala né que a Nath já vai falar que de repente os animais falam a gente também já não sabe bem então eu vou deixar bem aberto mas assim que a gente mesmo tendo outras línguas a gente sabe que elas que podem haver correlações então existem traduções né a gente ainda não elaborou um processo de tradução com a linguagem dos animais então, vou deixar bem aberto, porque um dia que eu falei que os seres humanos se distinguiam pela linguagem, a Nath ficou. Não, 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 ficou alvoroçada, assim. A, a Nath é uma pessoa que se alvoroça, às vezes, com umas coisas que eu falo, assim, lá desde a época do cursinho, 2014. Ela. Daí agora eu, né? Soma, relativizo mais, mas beleza. Um adendo muito rápido,
1: que o seu sotaque tá, tá muito diferente, não sei. Hoje? Aham, o, uh -huh, o R tá muito puxado. Ô, Não sei,
0: que que sei, eu tô, eu tô diferente hoje
2: tá Pode
0: ser, pode ser, eu tô diferente hoje Daí aparece na, na linguagem Olha só, olha só Tá, vou entrar nessa pira Ninguém quis falar nada, então vou entrar nessa pira aí. Tinha reservado ela para mais depois mas, Quer dizer, nem tinha pensado nessa pira específica Mas vamos lá Cara, é que a escrita tem uma parada assim, ó. Por um lado ela é muito pessoal, tô ajeitando que o cabelo tava meio estranho. A Luísa, eu vi que ela se ajeitou aqui, eu também vou. É legal, assim, ver todo mundo vê Tem gente que, cada um como se relaciona com a câmera. A gente, às vezes, a pessoa olha a câmera e usa como espelho. Eu sou desse também. Eu vou atender por Skype, dentro dos paciente chegar, eu tô assim, nossa, meu cabelo tá ridículo, não tinha visto. Porque às vezes é o único lugar do dia que tu vai se ver, assim, né? Tipo, ainda mais em quarentena, tu nem, nem olha pro espelho. Então virou a câmera tá, deu de dispersão então vamos lá então vamos lá, gente, falantes, comunidade dos falantes eu não sei como é que é isso nos animais era uma boa, uma boa pensamento a ideia é que disso, isso a princípio eles não têm tá, a princípio mas vamos deixar para os cientistas, a gente não se importa essas coisas olha só as falas todas humanas Ó, se, se a gente fosse fazer uma reconstrução ficcional, óbvio do processo de fala humana as primeiras palavras provavelmente eram verbos não, elas não eram verbos elas foram algo que se transformaram em verbos porque o ser humano não começou a falar ele não teve linguagem para depois falar, ele começou a falar e a partir daí a linguagem apareceu primeiro veio a fala depois a linguagem porque é o seguinte, se a gente for botar que a gente não tem fala, a gente se comunica o quê? Com gestos. Tipo, quer afastar a pessoa sai, tá com raiva bate, quer aproximar puxa, são gestos. Em algum momento o, o, o aparelho fonético aqui começou a aparecer e ia, ia começar a aparecer atos sonoros. Tipo ah, a pessoa pode empurrar ou fazer um ah, entende? Então ah foi um ato. Em forma de som. Ele equivale a um ato de, em forma de gesto. Entende? Um gesto. Ó, um gesto afasta daqui, ele tem um significado, ou não? Vamos botar: a pessoa se aproxima e fala afasto, Eu tô com raiva, eu vou lá e bato. Ele expressa um sentido? Ou seja, algo é comunicado aí? Sim. Mas pera. Ele só tem um comunicado naquele momento, naquele contexto. Porque se eu sair e der um soco no ar, isso não tem um significado que segue tendo como uma letra. Entendem a diferença? Eu estou com raiva e bato, ou afasto, ou puxo. Isso, vai, isso comunica algo, mas isso é diferente de quando você desenvolve um, sim, um signo de linguagem. Né, que no sentido eu tenho a expressão de um segurar e fala isso representa eu quero você perto entende a diferença de um gesto que sempre comunica mas de uma coisa que transformou-se num símbolo fixo que agora eu sigo levando ele para outros lugares ele vai se, seguir se significando a mesma coisa faz sentido? beleza então as palavras, elas começaram sendo gestos, atos, que tinham vida e comunicavam algo naquele momento, mas que não necessariamente viravam signos fixos, fixados, congelados, que podiam ser grudados com outros e, e gerar uma palavra e uma frase. Então a vida inteira comunica, todos os gestos comunicam, mas não necessariamente eles têm significado nesse jeito que eu estou falando. Vamos botar assim, ó, tô, eu vou usar as palavras bem soltamente. Talvez eles tenham um sentido, mas não tenham significado. Ou eles tenham só um sentido presente no momento. Isso não quer dizer que eles, esse sentido é retido por um painel de outros sentidos que eu olho e falo, ok, essa é a gramática da língua portuguesa. Quando você vai estudar a gramática, a semântica ou a sintaxe, você está estudando os signos fixados e não os sentidos presentes que aquilo vai tendo cada hora nos seus contextos. Faz sentido? É meio... entrei na apiração teórica, mas eu já vou, já vou baixar. Faz sentido? tá. A ideia, ou uma das formas de tentar entender, meu Deus, o que é linguagem, como ela se informou, é que ela era ato sempre do momento e alguns atos começaram a ser retidos, alguns, né, então, olha só, calma aí eram atos, igual que tinham atos de corpo foram tendo atos de, de, de sonoros só que esses atos sonoros eles puderam ser congelados, olha isso aqui, vamos combinar que isso sempre vai significar tal coisa né, quando eu falo SAI, isso sempre quer significar tal coisa, então eu tenho o, o sai que sai no momento que ele, a, que ele sai com um carga emocional, com gesto, com tudo naquele momento, mas também eu posso tirar essa palavra, S-A-I, que vai significar sempre a mesma coisa, em vários lugares. Então eu tenho uma característica da linguagem de ser sempre presente, mas eu tenho uma característica da linguagem de ser tirada e mantida num painel de congelamento. Pegaram? Então a gente... Beleza. Acontece que essas falas, quando elas começaram a surgir, elas tinham um grau de espontaneidade. Elas começavam a surgir de um lugar de expressão da pessoa. E elas tinham um grau de presença, de sentir aquilo faz sentido no presente. E a gente não se apega a se isso tem sentido em outros lugares. É um ato que ele é 100% presente no presente e tal como uma onda ele desaparece depois que quebra fechou? Camila e, e, e Nath que já fizeram um, um outro curso meu que eu dava, meio da Val, que a gente dava de cinco módulos isso vai relacionar com aquela característica criativa da linguagem mas é mas eu estou pegando uma outra faceta não, não equiparem, mas deixem conversar Vocês entendem, assim, uma imagina, imagina, uma, imagina uma fala que ela pode surgir, significar aquilo que ela significa, sem precisar pagar pedágio para o passado e gerar dividendos para o futuro. Vou explicar. Ela não precisa se perguntar, ah, eu sou 100% verdade, segundo tu, assim, o que se diz, ou eu não vou precisar responder para isso no futuro. Quando vocês perguntam se alguma coisa é verdade, vocês estão botando que isso quer dizer verdade, é isso se relaciona com toda a rede de coisas já faladas e consideradas verdadeiras. É uma verdade dessa estrutura. E ficou muito piração, fala que eu construo de novo mais devagar se não deu pra entender
2: acho que se puder repetir tá.
0: olha só tá, a coisa de atos espontâneos e atos congelados, fixados, fez sentido né Sofia, prima tá pegando? é piração, é piração mas daqui a pouco, é aquela piração que dá uma bagunçada legal assim então assim, ó, a, a linguagem, primeiro, era, primeiro ela, ela era só espontânea, só movimento, só presente. Era igual uma onda que quebra. Talvez venha amanhã uma onda igual, não importa, mas é outra onda. Ela quer dizer aquilo nesse momento. Um surfista só pode surfar uma onda presente. Ele não é igual uma, uma pista de skate que vai estar tá lá todo dia igual. E a linguagem era isso. Em algum momento, a gente foi elaborando isso... E criando códigos que vão sempre significar a mesma coisa. Claro, móveis, porque a língua é viva, mas assim. E aí é como se a gente fosse afixando esses códigos num lugar chamado gramática da língua. Mas eu quero que vocês façam agora um deslocamento de não entender isso só como o lugar da gramática e da língua, das regras da língua, mas no lugar dos significados criados... Todos os significados criados, todos os conteúdos passíveis de serem ditos, eles também foram criados num lugar onde as falas já faladas foram sendo acumuladas e articuladas. Que toda fala que você fala, ela tem que pagar pedágio e responder ao conjunto de falas humanas. Não ao conjunto inteiro, mas cair dentro dessa estrutura. Quando você fala que a Terra é redonda e não plana, a gente pode ver como, beleza, eu estou em função de um conhecimento científico. Mas eu quero dizer assim, esse conhecimento científico, ele é sempre expresso em linguagem. Então ele é sempre, simplesmente um conjunto de falas com passaporte na cultura, com chancela de verdade e que estão lá. E agora todas as suas falas, elas têm que pagar pedágio para aquilo. Faz sentido? Então, hoje em dia, a tua fala não expressa necessariamente a tua verdade como onda espontânea, mas ela tem que pagar pedágio para um conjunto de falas já faladas. Eu não estou dizendo que, tu, não, que, tu só, que a tua fala é inteiramente congelada por essas. Eu estou falando que a grande parte da nossa fala, ela é simplesmente, ela tem que se atrelar a isso, ela tem que pagar esse pedágio, ou ela é simplesmente essas falas já faladas, falando através de nós. Por exemplo, eu e a Val, a gente tem uma teoria, desenvolvida por nós dois na nossa troca. É uma hipótese, não é uma teoria ainda, é uma hipótese, né? Não pode ser desenvolvida. Por exemplo, eu não consigo conviver com uma pessoa... Quem convive comigo vai ganhar apelido, tá ligado? E não um apelido. Provavelmente um por semana, um por mês... um. Tipo, eu não consigo, eu não consigo ficar chamando do nome. Eu tenho que fazer alguma firula com o nome. Então é Nath, é Natizeira. Nathion, não sei, qualquer coisa. Eu e a Val, cada semana, a gente já tem um novo apelido um para o outro, assim, vai mudando. Em um ano de namoro, a gente tem a história dos apelidos. O nome é eu chamar a pessoa por uma fala já sempre falada sobre ela. Ela não expressa, ele não carrega a minha vontade de expressão da pessoa nesse momento. Porque... Em um ano de namoro, a Val já foi muitas pessoas na minha vida. A cada dia, ou a cada momento do dia, ela é uma pessoa. O nosso vínculo, e eu estou fazendo em exemplo, é multifacetado. Agora, ainda assim, a gente trabalha, a gente é amigo, a gente é namorado, a gente é amante, a gente é parceiro de trabalho, a gente é, é um, um assim, qualquer a pessoa da confissão, tipo a gente, né? Como qualquer vínculo, estou falando, são muitas coisas né? Então assim, e ao longo do dia são muitos humores assim, ela não é sempre a mesma pessoa, nem ao longo do dia, nem ao longo de um ano, mas eu chamo ela sempre do mesmo jeito, se eu chamar só pelo nome. Tu entende então assim, ao me referir a essa pessoa, eu uso sempre o mesmo código já falado. Mas eu acho que a linguagem ela a, a gente tenta criar é... como é que é aquilo que a ciência busca não é repetição é nem estabilidade é tá não lembra assim regularidade a gente tenta criar regularidade na fala e por Impilidade isso a gente regularidade, regularidade a gente a gente tenta criar regularidade por isso que a gente fica desenvolvendo gramática a regra de português ensina na escola tipo assim, gente o certo é assim o certo é assim o certo é assim e é a gente tentando tornar a linguagem cada vez mais atrelada a essas falas já faladas, de todas as falas faladas, porque lembra-se, a gramática não veio antes da língua. Ou tu acha que, que a humanidade não falava, Dei um cara ver assim, gente, inventei a linguagem, o português, e aqui está a primeira gramática do português, estudem e depois a gente começa a falar. Não foi assim. As pessoas começaram a gritar, começaram a gemer, começaram a ranger, começaram a grunhir, e aí daqui a pouco eles foram criando... Ah, pronto, alguém um dia falou gente, vamos dar uma organizada? Aí pegam todas as falas já faladas e dizem quais são boas e quais não são. Isso não é só com a estrutura da linguagem, mas isso também é feito com os conteúdos falados por essa linguagem. A gente estabelece os conteúdos corretos e os conteúdos não corretos. E tem coisas que já foi verdadeiro falar em algum momento da vida que hoje não é mais. Porque a cultura já diz que não é correto. E tem coisas que todo mundo diz que tem que falar hoje sai todo mundo falando. Mas é a cultura que manda falar. Agora eu lembrei que a gente já tinha um tema para essa aula, deixado desde a aula passada. Mas eu esqueci, vocês também. Mas a gente vai retomar ele sem querer aqui. Isso, diz de novo, tocou agora naquele ponto de que a linguagem é toda pública. Porque você não fala através da tua linguagem. Você fala através de todas as falas já faladas e que a cultura está sempre impondo que a tua boca continue repetindo ela e tudo certo, ninguém vai fazer ciência sem isso ninguém tem um básico de comunicação nisso a vida talvez seria um pouco caótica sem isso beleza só que a gente não está no campo da comunicação a gente está no campo do resgate de coisas singulares tuas que às vezes você não encontra. O nosso propósito é sempre autoproximidade. proximidade Né, quem, quem fez curso comigo desde 2014 e já fez um monte de coisa, não tinha sempre auto-proximidade na jogada? Tipo, alguma vez a gente falou de alguma coisa que no núcleo não estava isso? Não estava. Então, se a gente vai falar de linguagem, eu não quero saber de português, não quero saber de regra e não quero saber nem de verdades se a gente usar a definição de verdade como falas já faladas. E eu não estou propondo a mentira, obviamente. Eu estou propondo uma outra, um outro locus de verdade, uma outra definição de verdade que não conflitua com aquela, só que aquela tem um valor na esfera pública e eu estou propondo uma que tem um valor na esfera íntima. E íntima pode ser tu contigo, pode ser íntimas relações da tua vida que dão espaço para isso. Ou que tu queiras levar isso. Não são todas. Só que isso precisa, por exemplo, de um espaço, pode sentir, ou, ou entre outros, que as falas podem ser vistas como uma onda viva daquele momento. Por exemplo, então, as falas não podem ser levadas a julgamento. Pode ter, tu tem que poder te experimentar falar algo e depois dizer acho que não era verdade, mas eu quero falar mesmo assim. Ou posso falar algo que seja verdade hoje e amanhã eu posso rever isso. Na esfera pública não dá, porque a gente tem uma lei. E se você não cumpre, você é levada ao tribunal. Tu só pode ter uma linguagem só pode dar espaço para a tua linguagem íntima se tu permitir que dentro de ti não haja um tribunal. Ou pelo menos que seja um tribunal justo. Não sei para pensar. Mas tribunal não. Tribunal é outra... A gente precisaria no fórum íntimo... A gente falou de política na outra vez, né? da, da relação dentro e fora. Então aqui também cabe. Só vale se dentro da gente, a gente propor um outro... Eu não tô, não é não é não, tampouco precisa ser uma anarquia, mas que dentro da gente possa haver outras formas da gente entrar em acordo, mais democráticas, mais coparticipativas, mais permissíveis ao erro. Que se alguém errou ontem pode errar de novo amanhã. Quando eu digo alguém, eu tô falando tudo dentro de você. Se uma parte tu errou hoje, amanhã, a gente pode reconversar você com você mesmo. Só se a gente não tem lei, ou não tem lei tão rígida, né lei no sentido de ausência da lei, mas só se a gente permite que nosso ambiente interno seja de outro jeito, a gente pode se permitir voltar da liberdade para as falas nossas. E aí a nossa linguagem não vira simplesmente a reprodução das falas já faladas ou sempre ter que pagar pedágio para as falas já faladas tipo vou falar isso pode beleza pode tu falo e a gente pode ter uma fala que não é falada já falada mas é uma fala falante uma fala onda o que ocorreu na minha escrita de manhã foi eu peguei e falei algo assim eu falei, não, mas não sei se é verdade mas, às vezes, mas eu quero afirmar como sendo verdade agora lembrei que há duas semanas atrás no grupo de terça-noite também ocorreu a mesma coisa eu quis falar algo, às vezes tu quer falar algo e não importa se é verdade tu não quer estar tá pagando pedágio para isso é uma verdade do momento é uma verdade da expressão é uma verdade de algum lugar ter um foro íntimo. Só que se tudo que tu falar, tu tiver que passar na rede das avaliações, tu não vai permitir que outras partes que tu desconhece falem. Por isso a, a, por isso a gente fala que na escrita tem essa característica de soltura, por isso que a gente fala que na, na escrita tem essa característica de presente, de tipo, é, é essa escrita, por isso que eu não penso no texto. Porque talvez tu queira falar uma coisa ali que tá, amanhã tu não queira, que não vai mais ser verdade, mas hoje foi. Hoje de manhã eu peguei, eu escrevi assim, eu senti uma conexão com, com uma parte de mim assim, de, de quando a escrita foi talvez mais presente e profunda na minha vida quando a escrita me salvou, quando eu escrevia muito, e foi uma época muito difícil na minha vida, assim, de, de sofrer, mas eu falei, cara, eu tô com saudade desse momento, porque ali também eu me, me aproximava de mim de um jeito, daí eu cheguei e falei assim, cara, sofrer é melhor que ser feliz, daí eu falei, não, será que é verdade? Não, não é verdade, daí eu falei, não, mas... tipo, olha lá a interrupção, não tô dizendo que é. Quando eu estou muito feliz, eu vou dizer que feliz é muito mais legal que sofrer. Ali, naquele momento, aquilo era uma expressão de algo que precisava ser dito, vivido, entendido. Pronto. É diferente de levantar a bandeira. Não tem a ver com sustentar um slogan. Tem a ver com expressar algo. Igual que, por exemplo, na dança, tu vai fazer uma, uma, uma dança naquele momento. Imagina assim, ó. Não estás dançando no baile, nem na apresentação e nem com outra pessoa. Tu tá dançando sozinha, daí tu pega lá e, e quer fazer algo, e tu fala assim, meu, esse exemplo é para Val. Aí tu faz um movimento assim que, ai, ah, hoje rolou. Tu não tá querendo sustentar agora, esse é o novo passo. Ele, ele, ele tá aí, de, assim, ele, 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 ele tá certo, segundo os passos da dança. Não, aquilo foi quase um espreguiçamento, talvez. Pensa a ideia de espreguiçamento. É só o corpo precisa... Espreguiçamento não tem uma função nenhuma além do corpo fazer o que ele quer. Além do corpo se expressar de um jeito. É um... um, ser, um, ser, um ser. Ninguém tá falando assim que isso aqui é uma forma que o corpo tem que sempre sustentar. É um espreguiçamento. E, às vezes, quando, sei lá, tu dança sozinho porque tu quer, tu só simplesmente faz algo que é tipo uma evolução desse espreguiçamento, no sentido de uma expressão que precisa sair. E isso não quer dizer que amanhã isso vai virar assim, ó por exemplo, quando você pega e vai estudar yoga, daí você estuda as posturas. Olha, existe essa, o cachorro olhando para cima, o cachorro olhando para baixo, o cachorro cheirando o próprio cu, o cachorro não sei o que lá, tipo, cara, beleza, 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 mas tu entende? Então aí a pessoa fala assim, ah, me ensina a fazer yoga, como é que é yoga? Daí alguém vai ensinar as posturas. existe essa visão do yoga como ciência então existem lá todas as posturas certas e você vai aprender aí o estilo de tal estilo de yoga usa umas posições outras usa outras ó são as posturas já feitas as falas já faladas hoje em dia eu às vezes penso em voltar da aula de yoga assim tipo sei lá só de vez em quando uma turma para brincar mas não sei se é legal mas eu fico porque hoje para mim e a, e tudo que eu aprendi no yoga fiz no yoga depois na vida tipo a dança me proporcionou um monte de coisas para mim normalmente é entrar em contato com o meu corpo fazer o que dá vontade e algumas coisas equivalem às posturas do yoga outras não e eu não estou muito preocupado então é um não é um yoga feito fixado é um yoga que ocorre que é o que eu estou propondo com a linguagem a linguagem já falada é a linguagem que aqui é falante a Já falada e a aqui falante, agora falante. Faz sentido, Apira?
1: Viu, Bruno? Diga. É, é como é o um movimento, né? Você se deixar levar pelo movimento, né? É muito louco é muito isso. Isso. Tem uma pessoa que, só de hoje, yoga aqui. Né? Tem...
0: Isso, temos uma professora de yoga aí.
1: Ah, Clara! Não, mas descarta esse lado, professora. Não, não quero entrar como professor Mas é que isso que tu trouxe das várias práticas, que realmente eu já me estarei perguntando se, poxa, existem várias práticas, mas o objetivo delas é todo o mesmo, de você ter essa união, esse encontro, de você voltar a olhar para dentro. Mas nada te impede de você estar ali fazendo o movimento que o seu corpo quer. Uhum. E o flow é assim, né? Tu vê que é uma dança que não é você que tá copiando essa forma de, 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 que tu colocou essa coisa já estabelecida, mas o seu corpo te mandando o movimento e tu vai fazendo, tu vai fluindo, né?
0: Isso, sensacional. Muito interessante, agora tu falou que duas coisas, né? O Yoga quer dizer, a palavra Yoga quer dizer união, tu acabou de falar união? assim, né? Então tipo a gente fala de autoproximidade, união, tá? Totalmente ligado, né? E o Yoga vem da dança. O yoga vem da dança. É, pelo menos, assim, mitologicamente falando, é, é a origem do yoga é a dança. Né? Era Shiva Nataraja, que é a versão dançarina de Shiva, que foi dançando e isso se tornou as posturas. Então, ele dançava. Daí, as pessoas foram copiando os movimentos dele. Mas ele não fazia. Assim
1: como, e assim como as outras, as outras profissões, as outras coisas, vem, né? vem não. Apropriaram-se do yoga. Então, como a gente vê como está tudo ligado, o quanto a gente é padronizado e o quanto a gente pega
0: essas coisas copiadas e vai modificando. Isso. isso. Aí, ó, de Shiva dançando, veio o yoga e daí veio o karatê também. Karatê vem do yoga. o que Shiva foi dançando, aí ele passou pela Índia dançando, a galera olhou, copiou e ficou yoga. Daí ele foi até o Japão, daí ele foi dançando, já a China, sei lá de onde que o Karate. Aí a galera olhou, pegou e o Karate, ó. Mas na real ele só tava dançando. Talvez num país mais guerreiro eles precisaram adaptar para uma coisa mais da luta. Num país mais pacífico, um, né, que era o, supostamente a Shiva drávida, né? Antes dos indo europeus chegarem. Shiva pré-castas, pré pré essas coisas. Olha só que legal. Exatamente o exemplo. E olha só que bonito. Então, é, é, tu, O teu exemplo foi perfeito, assim, é bem isso. Então, tipo, tem as posições, e, e mas uma coisa é só tu ficar repetindo, outra coisa é tu entrar em contato com o teu fluxo espontâneo e permitir. Isso não quer dizer que tu vai fazer necessariamente outras coisas além das posições. Não é uma negação das posições. A fala falante não é uma fala que nega o código, que nega a língua. Ela simplesmente é um detalhe pequeno entre uma fala que só reproduz e uma fala que se permite ser viva. E ela está o tempo inteiro usando o código, usando a língua, usando os dizeres já sabidos, mas permitindo-se dizer algo mais, algo novo. Eu, quando
1: estava falando antes ali, eu pensei, é, tipo, tanto no, no yoga, na dança, quanto na linguagem, é, parece que de um lado é tu tipo, se moldar para caber na linguagem. É meio que a linguagem te usar. Do outro, tu usa a linguagem para te tipo, expandir para... não sei.
0: Isso, se perfeito. É isso mesmo, exatamente isso. Tanto se tu vai na, na dança... Vamos usar a linguagem, dança e yoga e fazer relações. Beleza? Eu já faço muito com a dança agora temos uma yogini aqui então a gente brinca de todos. por exemplo vou falar tipo, na dança vou falar né e eu sei que a Val adiciona aí o que ela achar que é necessário mas eu sei que é um pouco ela vê. tipo tu pode por exemplo às vezes botar de lado os passos e te encontrar no movimento no sentido na vibe do espreguiçamento. mas isso não é que tu vai negar os passos a técnica também é parte mas é diferente tu usar a técnica com, a, com vistas, a só caber nela, a usar a técnica para para transcender o rolê. Então, não é uma, uma coisa ou outra, é um constante. Tu pega a técnica para de repente, fazer algo além da técnica, daí tu aprende outro, tu refina a técnica para ir além e tudo mais.
2: Não é fixo, né? Ela só ocorre porque tu saiu um pouquinho da técnica e tu vai para outro lugar. Isso. E daí vai aumentando a pluralidade de
0: Oh, o que a Val falou foi que a construção da dança é porque as pessoas vão na técnica e, a, e topam fazer algo além dela. E depois vão e vão fazer la além. Isso é que vai construindo a pluralidade das danças. E isso é o que vai construindo a pluralidade dos dizeres. Olha só, para mim não existem conteúdos fora de dizeres, teorias, conceitos. Quando eu falo dizeres, não é só nossa fala. Para mim, a ciência é um dizer. Entende? Não existe um conteúdo que é expresso num dizer, existe só o dizer. Então que a própria construção da cultura é através da apropriação e diferenciação. Apropriação e diferenciação. Como disse Manuel de Barros, repete, 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 fazer diferente. O Goethe também tem alguma coisa assim da técnica. É que tu tem que ser muito foda na técnica para transcender a técnica. Então, esse Yoga Flow que a gente está propondo aqui na imaginação, não é um yoga que não faz as posições conhecidas, é um yoga que apenas que, que, que simplesmente não faz apenas aquelas posições é um yoga que não está tentando que o corpo caiba nas posições mas que as posições ajudem o corpo a se redescobrir a mesma coisa com a dança e a mesma coisa com a linguagem então não é que eu preciso falar blá 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 por exemplo, na, na, no canto é a mesma coisa né? com qualquer coisa é a mesma coisa mas, por exemplo, eu lembro que eu fiz poucas aulas de canto na vida, acho que duas, assim. Mas foi muito interessante, assim, porque a pessoa te levava a fazer um exercício, tu fala, cara, eu vou usar minha voz de um jeito que eu nunca fiz, é completamente fora. Então, do que eu faço? O jeito que ela te desloca é muito massa. E aí, depois, aquilo tu te apropria. Né? Então, tem essa coisa de tu sair da tua forma para encontrar outras, junto, dialeticamente, com o movimento de se encontrar a sua. Não sei se vocês conhecem aquele cantor que chama Bob McFerrin, sabe aquela música bem famosa que é Don't Worry be happy, que um monte de gente fala que é do Bob Marley, não tem nada a ver, não tem nenhum estilo do Bob Marley. essa música é do Bob McFerrin e o Bob McFerrin, que era um cantor, ele tem hoje, ou hoje, sei lá, faz 5 faz anos que eu não sei o que, é que ele faz, mas esse hoje é 10 anos atrás. Ele tem uma parada, ele ficou, eu não sei se era seis ou oito anos. Imagina, o cara é cantor, essa é a profissão dele. Ele ficou seis ou oito anos sem ouvir música. Ninguém, ele não queria ou não sei se era música cantada, não sei. Porque ele, depois de aprender muitos estilos, ele tentou falar: ah, agora eu quero encontrar algo que é meu. E ele ficou, para encontrar um estilo dele, ele ficou, não lembro se era seis, acho que era seis anos, sem ouvir nada. E aí ele fazia muita música espontânea. Essa música dele era de outras épocas dele. Ele faz música muito espontânea, assim. Ele pega num lugar e faz a música ali na hora. E se tem uma plateia, ele envolve a plateia. Tem um, um, um vídeo, assim, dele num estádio inteiro coordenando partes, assim. E ele vai inventando na hora. Então ele é um ele é um cara que levou pro canto a fala falada. E como a gente sempre fala que a gente descobre as coisas é falando mesmo. Eu nunca tinha feito essa relação com o Bob McFerrin, só agora surgiu, né? Então por isso que a gente tem sabe. que falar ou escrever porque a gente descobre aí, ó, nunca tinha feito a relação com Bob Marley. E
1: sabe o que, que eu vejo assim ó, uma relação muito grande tanto da fala quanto da dança, né? Que tu também tos e a essa coisa do yoga é porque a primeira coisa que está relacionada com o sentir, né? E, e viver é sentir e eu coloco outro dia eu tava fazendo uma escrita e a frase até foi assim, ó. Viver é sentir e sentir é corpo. E a gente esquece isso quando a gente ensina, eu acho que principalmente na fala. Quando a gente está falando, a gente não tá usando só essa fala do falante. Que por detrás disso tem esse sentir, né? Então é muito legal. E quando a gente dança, também é um sentimento que tá ali, que a gente está transformando, botando ele para fora, através de algo. E no yoga também, é né? você botar esse Eu acho que a base de tudo Que é uma coisa que pelo menos eu nunca tinha Enquanto, enquanto criança E que hoje Eu tento repassar para as crianças E para qualquer pessoa assim, É esse negócio de você Sentir primeiro do que simplesmente Falar, do que simplesmente Dançar, simplesmente fazer por fazer
0: Maravilhoso
1: E como isso é corpo, né? É total o corpo. E é doido porque, assim, ó, sentido vem dos sentidos, né? Os sentidos, a gente tem os cinco sentidos e tudo tá envolvido. Mas é a gente que não se dá conta muitas vezes disso, né? Não se apropria.
0: E é doido que fala que sentido tem dois significados, né? De sentir dos cinco sentidos, e sentir. de sentido como significado, como conteúdo. E a proposta, a gente sabe, é muito claro pra gente que, a, que o mundo das palavras tem a ver com sentido, como significado, entendimento. Como compreensão, né? Como compreensão. Mas eu tô querendo propor que a palavra o mundo das palavras também é sentir. Olha só, pega essa. Pra mim, palavra é corpo. Ela não Sim. é significado. para mim, palavra é corpo.
1: Mas isso é uma coisa que é, que é recentemente, vamos dizer, agora que a gente está vendo isso, né? Porque a gente não vê isso, pelo menos eu nunca tinha visto isso na escola, de uma certa forma, em que alguém algum professor chega e fala assim, olha aqui, galera, hoje a gente vai... Né? Como que trouxe o negócio da escrita, da linguagem? Que ela é corpo? Não. Ela, ela traz um significado, ela traz essa compreensão, esse entendimento mas vamos deixar de olhar para isso porque existe um sentido e é
0: para esse sentido que a gente precisa olhar isso isso tu vê assim como tu pode fazer yoga ou fazer dança e aquilo não precisa ter significado não não é, não é significado no sentido não precisa ter significado embutido né como das palavras mas aquilo não, pode, não pode aquilo pode ser expressão sem ser sem ser significado eu não estou dizendo assim, por exemplo, tu pode fazer uma dança e, meu Deus, isso me comunica uma, não sei, uma beleza, uma força. Eu não estou falando desse significado. Isso acho que tem. Eu digo, não é significado fixado. Sim, uhum. né? Então, tipo, ela pode ser expressão sem ser significado fixado. E o que eu estou dizendo é que a linguagem também. Só que na nossa ingenuidade da linguagem, a gente tem a linguagem só como significado. Olha só. Se a gente, isso, fixado. Isso. Olha só. acho que fazer uma... Amarrar numa coisa que daí vira mais prática pra gente. Vocês entendem? Ó, eu vou aqui falar de, de arte e de ciência, não como as coisas que elas são na vida, mas como tipos de discurso. Tá? Então, a, a ciência é um tipo de discurso que pretende ou se propõe a veicular a verdade. Certo? Ela não. Pre... Faz sentido? Ela pretende que ali no que ela diz a verdade está. Então, se você quer se adequar à verdade, estar na verdade, você incorpora na tua vida os conteúdos do discurso científico. Vamos dar um exemplo. Para mover o corpo, há as boas formas e as más formas. Então, você vai aprender. A como mover o corpo. E eu não estou dizendo que isso não é, hein? pelo contrário, tipo, vamos lá, temos também uma educadora física aqui, que é uma pessoa que estuda os discursos científicos sobre o corpo. Eu não estou falando das descobertas científicas, eu estou falando do que, que olha o corpo nisso. Certo? Mas, por exemplo, a faculdade ela não olha só para isso, porque tem a dimensão da educação. Então, por exemplo, tem um espaço pro lúdico. E o lúdico não está pagando é, pedágio para o discurso científico. Ainda que o científico pode olhar e falar, não, o lúdico é importante por tal e tal coisa, que a pedagogia faz. Mas o lúdico, ele, é a, a ciência que depois tenta agarrar ele, ele aparece tendo um valor por si mesmo. Eu posso fazer yoga dentro de um discurso científico do yoga. Científico eu não estou falando de ciência, estou falando do tipo de discurso. Ó, oh, existe a forma certa de fazer yoga. E você vem aqui aprender esta forma. Fechou? Tu pode também ter um discurso científico sobre a dança. Lembra, não estou dizendo que ser discurso científico sobre a dança é a, dança, é a ciência explicar por que a dança funciona e o que, que ela gera. Não, estou falando um discurso de saber. Pode traduzir discurso científico por um discurso de saber. Ou tu pode ter a visão da dança como o arte que daí é o que você fizer e for bom, for legal, for interessante, está valendo e não tem que ser explicado por um saber existe o saber do tango, o tango é assim assim assado existe o discurso artístico do, do tango tá dando para entender?
1: olha só, então é assim ó, como se fosse que se algo, algo que você está fazendo ali, independente do que seja, tá? vamos pegar os exemplos que a gente está fazendo. Sem esse discurso do saber, mas que isso te gerou um bem-estar, um bem-estar, sei lá, que gerou uma sensação boa, agradável, que você se sentiu bem, já é um... Espera, não que eu queria criando... A palavra que eu ia falar. Já é um resultado, mas não um resultado do qual tu já esperava.
0: Ó, oh, vou um pouco mais além. Vou um pouco mais além. Porque daí tu quer dizer que tal coisa é aceita, ou é comprovada, ou é permitida, porque houve um bem-estar.
1: Não, não. Ao contrário disso, não porque eu estou fazendo isso, não quero comprovar essa sensação, essa reação, esse sentimento, esse bem-estar que me deu, porque... Estou realizando isso porque aquilo foi me dito que ia me gerar esse resultado. Estou uhum. confusa? Eu não entendi, eu me perdi. Acho que eu não entendi. <risos> Até. Isso. Eu eu agora eu... A... Como tu falou agora, repete como tu falou agora. não É porque eu me perco também assim, nos meus próprios pensamentos. Meu próprio pensamento. Tipo, não é porque eu estou realizando. não é por... Calma aí, deixa eu organizar aqui meu pensamento para meu... eu me. É que eu senti ao realizar na dança ou no que eu estou no escrever, no yoga, não é, isso que eu estou sentindo esse bem-estar, ou seja, lá qual for o nome e o sentimento que a gente dá para isso, não é porque ele é resultado dessa prática, do qual foi medita que eu iria me sentir assim. Não, não quer dizer que tipo ah, agora eu me perdi. Eu dou uma bola de net,
0: né? mas ok. Oh, mas eu, eu vou tentar responder uma coisa e tu vê se isso tem a ver se, ou, ou se não, a gente abandona. Tá. Tá? Porque a ciência, ela é sempre uma coisa em dois tempos. Nati, não vai embora, hein? Não dorme. Eu vou, já vou concluir, já vou concluir e a gente vai pra prática. Eu já vi assim, ela ah, foi deitando, eu falei... Agora é aquele momento que eu falo, exagerei na teoria, preciso voltar pra Terra, tá ligado? Já tô, já, tô, já tô em... já estamos em procedimento de pouso agora. Não? Tá, a Val falou que não, posso seguir voando. Pode seguir voando, prima? Então tá bom. Pode, pode Ah, então pode, tá. Pode, pode. Porque os outros já estão acostumados, eu já sei, daí... Né, a gente tá, tá se conhecendo desse jeito aí, então fechou. Olha só, então eu vou vá mais um pouquinho. É... A ciência é sempre um movimento em dois tempos. Como a ciência é um discurso, mas ela está sempre falando de uma outra coisa, ela sempre vai ser em dois tempos, porque ela ela pretende falar da realidade, mas ela ela não é a realidade falando de si mesma, ela é a fala falando da realidade. Tu entende então? Ela é sempre duas coisas então é um discurso sobre o corpo um discurso sobre astrologia, astronomia um discurso sobre fechou? Uh -huh. então quando você, você pode olhar para o yoga como o discurso sobre yoga então quais são as leis e regras de como fazer yoga isso prova que aquilo funciona e tudo mais quando você está dançando livremente, não tem discurso, tem só a dança, sendo ela por si mesma e não se articulando com a lei da dança. Quando você está precisando dançar conforme tem que ser, tem a dança, tem o movimento, mas tem a lei de fundo embutida. Então tem dois tempos. Quando você está fazendo yoga segundo tem que ser feito, tem a lei. Então tem duas coisas. Fechou? E lembra, eu não estou criticando a ciência e nem o coisa científica, nada a ver. Eu não estou dizendo que todo mundo devia, sei lá, tipo, eu estou dizendo, não sei, não sei o que eu estou dizendo nesse sentido. Eu estou dizendo que a, a, a ciência tem que estar tá aí para as coisas. Eu só tô, porque depende se a gente olha para as coisas como tem que ser produzidas, para a vida pública e tudo mais. Eu não estou falando que um engenheiro tem que chegar lá e se expressar, tá ligado, para construir uma ponte. Eu acho que a, a dimensão do saber está aí. Eu só que eu tô todo o nosso papo aqui é em função da vida da vida íntima. Em função da auto-proximidade. Eu não tô falando que as pessoas aí, cara, pensa assim, o diplomata de um país, falando que o diplomata de um país, deixa eu me expressar, hoje é a minha fala de hoje, não importa, não tô falando isso, seria loucura no mundo. Eu tô falando da vida íntima. E
2: mesmo que a dança é uma expressão artística tipo pura, se tu vai no espetáculo de tango, tu quer ver tango, Isso,
0: isso, isso tango. boa. A Val falou, como a, a, a mesma a dança sendo uma expressão artística, quando tu vai no espetáculo de dan tango, tu quer ver tango. Para mim, essa coisa da lei e da, é igual na, na dança. A técnica e a, e, a, e a espontaneidade são duas coisas que uma fomentam a outra. Põe um yin-yang, uma espiral do DNA, tipo, não é uma ou outra. Entende? Só que em algum eu, eu acho que na esfera íntima. As falas faladas, ou essa dimensão de saber e ciência, é, sufocou a outra. Por isso eu estou falando em nome da outra. Só para resgatar para que ambas tenham. Entende? Então, eu não estou falando, por exemplo, sei lá... Tenho acordos com a Val de parceiro. Não tô falando que o que faz de hoje não vale amanhã. Não, não, calma aí, calma aí. Tipo, a gente tá namorando e tem regras e se isso mudar, isso tem que ser falado, entende? Não é, entende? Cada coisa no seu lugar. Eu só tô falando que a outra parte não tá ganhando espaço e ela merece um pouco. Então, na dança como arte, mesmo no tango, estamos falando de tango é dentro do tango. Tem as duas coisas. E ambas têm que existir, né? mas eu, eu lembro também uma vez de um pianista falando por exemplo, tu, porque hoje em dia com inteligência artificial tu pode pegar as obras dos grandes autores tipo de Bach, por exemplo e botar um, um computador pra tocar mais perfeito do que qualquer ser humano vai poder fazer fica massa? não, não fica legal então não, não é só da perfeição que se faz a arte é de alguma coisinha a mais essa insistência da vida, a fala de se manter viva, que eu acho que é o que se expressa nesse constante reapelidar. Essa é a tese minha, da Val, que eu já não tinha falado. A gente acha que essa coisa de ficar precisando dar apelido é a insistência da vida em manter-se viva, mesmo quando a gente tenta congelar ela. Por precisar de regularidades, a gente dá. O seu nome vai ser Valéria e vai ser esse nome hoje, amanhã e depois. Mas a gente não é só essa coisa fixa que a linguagem pretende nos dizer. Então a gente chama de apelidos. Vá, 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 vale. E aí vai indo. É insistência da vida em manter viva, mesmo que a cultura tente manter fixa. Então, voltando aquele outro raciocínio, a ciência é sempre em dois tempos. Mas a pessoa, quando está só dançando, é só aquele movimento. Tem, tem, então, tu ver os movimentos... Vamos fazer o seguinte. Na dança, tu vê as, os momentos na dança. A pessoa está dançando, parece uma coisa contínua. Mas se a gente pudesse ter uma radiografia da experiência, a gente pode ver momentos em que a dança é em dois tempos, ou seja, o passo corresponde a uma regra de passos e quando o passo é só o que ele é faz sentido? tu tá lá dançando né? durou cinco minutos uma dança Val, faz sentido que em alguns momentos aquilo tem dois tempos aquilo corresponde também a outra coisa e que em momentos aquilo não corresponde a nada mas não quer dizer que aquilo deixa de quando aquilo não corresponde a nada aquilo não deixa de ser, aquilo passa a ser 100% o que é isso aí, vocês pegaram? E é nessa coisa... A Nath fez a minha aula de dois, última aula de 2014, que eu falava do poder do limite, de como o limite é parte da obra da criação divina para poder se, se expandir em termos de beleza e características. Você pode pegar isso. A regra vem, vem da limite para possibilitar uma nova criação, uma nova expansão, porque a criatividade não ocorre no vácuo. Ela precisa de um limite para criar algo novo, um limite para criar algo novo. Por isso que os limites e dificuldades na vida também são a, é, a potência da criação. Não é no vácuo que o, que o artista cria, é no meio da vida e das dificuldades. Então tem que ter um monte de regra na dança para alguém ir lá e, e expandir a regra. Então simplesmente vamos, vamos ficar aqui dançando livremente é parte do processo e é o resgate. Mas isso não quer dizer... Tipo, provavelmente ninguém vai virar foda na dança com isso. A pessoa tem tá, que estar então, o tempo inteiro aprendendo a regra, transgredindo a regra, aprendendo a regra e transgredindo a regra. Fechou? Mas eu quero. Quer falar uma coisa, amor? Eu queria falar
2: que antes, quando eu falei de espetáculo de tango, o legal, mesmo que eu saiba que é tango, é ver o que aquela pessoa coloca dela e o que faz sentido para ela quando ela dança tango. Então ela
0: Mas isso, e em cima né, só que também o quanto melhor o tango, mais ela Mas, vai poder...
2: Exato, se eu não sei dançar tango, eu me desequilibra, eu não sei fazer nada, eu só caio. Genial. Mas se eu sei aquele passo, eu sei uma volcada, uma colgada, quando eu fizer... Vocês estão então... vindo?
0: Vem aqui, vem aqui, eu não vou saber falar isso tudo não. Ouçam na voz da dançarina.
2: Não, é que o legal de ver, por exemplo, assim, ah, a gente vai assistir um espetáculo de tango, daí a gente sabe que aquilo é tango. Pode ser qualquer outro, outra modalidade, né? A gente sabe que aquilo é tango. Mas o mais legal e o que mais me pega é quando eu vejo, sei lá, ela vai fazer um giro que é comum no tango e ela coloca uma perna, uma volcada, uma colgada que é muito dela, que é o um estudo dela, que ela quando tava ensaiando tava fazendo rolê, meu Deus, e ela descobriu que o eixo dela, que é só dela, porque o corpo é só dela, a altura e peso é só dela e fica lindo naquele giro e ela coloca uma perna e fica, cara, sensacional. Só que ela só consegue fazer aquilo porque ela sabe a técnicazinha do giro e ela ficou ali, treinando aquela técnica. Daí desequilibrou e, puta, fez um enfeite lindo que quando ela faz aquela surpresa e aquela coisa, quando eu vejo, eu penso, caralho, isso é inédito, assim, eu nunca vi isso no corpo de outra pessoa, sabe? E é o mais massa, tu passa a improvisar e colocar, passados os limites do rolê em relação ao que tu vive, né? Ao teu corpo, por isso que é tão legal tu ver pessoas que dançam muito improvisando. Porque eles vão improvisar com tudo de técnica que eles têm. Quando a gente dança no baile, sei lá, eu e o Hoss, que somos outros, outro, éramos professores. Tu, tu usa tudo que tu tem de técnica e tu improvisa. Tu deixa a parada acontecer de um jeito que ultrapassa todos os limites, mas usando toda a bagagem que tu tem. E é, uma, é bem mais legal do que às vezes uma coreografia.
0: Sim. Então, gente, tem... Gente, é olha...
2: muito mais
1: bonito, né? Quando tu coloca o teu, eu, sei lá, quando tu coloca tudo isso que tu falou. Realmente. É muito mais bonito e sai é muito mais...
0: Então assim, a gente tem a gente pode olhar a arte assim, tipo, a arte, só, a arte mais voltada para o lado técnico e ela vai ser mais repetitiva e a arte, mas também se a gente fizer só uma arte que ah, eu vou aqui me autorizar, beleza, daí também ela vai sendo pobre. A arte foda é a arte que vai juntando as duas coisas, entende? Beleza. Então vocês entendem, assim, como, por exemplo, na dança, isso que a Val falou, a tem a técnica e tem outra coisa. Tem a técnica e tem outra coisa. Vocês entendem quando na técnica tem um movimento duplo? Tem dois coisas ali. E quando tem essa outra coisa, tem um movimento unitário? Porque na técnica há o um movimento respondendo a uma estrutura que o diz que é para ser assim. Quando ela faz um, o passo conhecido, esse passo dialoga com o que é considerado estrutura do tango. É, um, é uma fala já falada e quando a pessoa faz um algo além é uma fala falante a fala falante não responde a nada ela só é aquilo hoje quando eu quis falar assim se sofrer melhor que ser feliz eu falei como fala falante e aí eu me travei porque eu botei opa, se isso aqui dialogava com as falas já faladas então a gente tem, isso eu quero dizer ó, essas duas partes então a parte de qualquer técnica que responde aos saberes eu vou chamar de discurso científico, ou discurso de saber o discurso científico mim é sempre igual ao discurso de saber e o outro eu vou chamar de discurso artístico faz sentido? Oh, os nomes que eu dei faz sentido com as construções que a gente fez? O discurso científico, ele é sempre em função de um saber, ele sempre é duplo. E o discurso artístico, ele é sempre singularizante. Ele é só aquilo naquele momento. Eu ainda estou
2: com dúvida por que ele é duplo e o outro é singular, eu não consigo
0: entender. Porque no, mesmo que no, no momento de fazer o passo da dança... A, a Val perguntou por que, que um é duplo e um que é singular. É unitário, na verdade. Porque o duplo... Mesmo quando você faz um passo da dança conhecido, mesmo que você está inteira ali, mesmo que você não esteja pensando na aula, porque aquilo ali virou uma segunda natureza para você, ele tem um saber que o respalda.
2: Quase como se estivesse aqui, eu estou fazendo, baseado numa parada Isso, isso, isso. Uhum, uhum. Daí quando eu faço outra, é só a parada. É só
0: a parada, é isso. Ficou, inter, ficou claro para vocês porque que um ele é, tem uma, uma pegada dupla e outro uma pegada unitária? Fechou. Tá. Porque quando eu faço um movimento da dança Vamos botar Fiz um passo tal Que tem na estrutura da dança Eu estou fazendo um movimento que tem um saber de respaldo Então tem duas coisas Quando eu a partir desse movimento ou, ou não a partir dele A partir de algo Faço um movimento que é só ele Não tem nenhum saber Ele, O seu saber é como está embutido nele mesmo ou a gente pode dizer que não tem um saber. Tem um sabor, vamos botar assim. Um espreguiçamento, ele não tem um saber de respaldo. espreguice se assim. Ele é um movimento que sai. Uf. Um alongamento que eu aprendi aqui na academia, tem um saber de respaldo. E o que eu estou dizendo é que a vida tem o tempo inteiro essas duas coisas. Né? Eu não estou a favor de um e contra o outro por isso que eu acho aprenda o máximo da técnica mas transcenda um pouco ela ou seja eu adoro estudar sobre a vida eu adoro estudar ler e eu sou super do saber mas eu também acho que para eu ser para eu ser um acadêmico talvez o saber bastaria mas para eu ser na vida eu preciso da dimensão do saber mas eu preciso dessa dimensão que eu chamo artística porque eu acho que a arte por que, que eu chamo artística? Não tem nada a ver com pintura, com música. Porque na arte é o lugar que eu acho que é mais permitido que uma coisa seja por ela mesma e não responda a um saber. Se eu vou fazer escrever em ciência, eu tenho que o tempo inteiro estar tá articulado o saber. Eu não posso chegar e falar, gente, hoje eu acho que não tem. Quando tu, vocês aí que fazem faculdade, viram, tu tem que, por exemplo, fazer referência, é isso, referência é isso, e isso vem daquilo, e isso vem daquilo. Tu pode escrever um trabalho e falar, gente, eu acho que o amor é legal. Não, 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 Segundo Freud, pa pa essa é a estrutura do trabalho científico. Eu falo científico por isso, ele tem sempre essa estrutura. para eu escrever em filosofia, eu não posso falar o que eu quiser. Para eu escrever em teologia, eu não posso falar o que quiser. Em religião, eu não posso falar o que eu quiser. Então, todas essas têm uma dimensão de saber. Na arte, não tem. Você faz, você tem as técnicas. Mas se eu quiser fazer um quadro do jeito que eu quiser, ele pode ser um quadro ruim. Ninguém pode pode querer comprar ele. Mas ele, é, ninguém vai dizer que ele é errado, entende? Não entra essa dimensão do erro. Porque não está tendo que dialogar com uma estrutura de saber. Então, na arte, se permite isso mais do que em outras. Fez sentido? O que eu estou fazendo é que se a dimensão de viver, se viver, ou melhor, ser, ser como verbo, ser você, tem uma dimensão de saber, certo? Então, a gente, pô, lê o que, que é bom comer, por exemplo. A gente lê que é importante fazer exercício. A gente sai... A gente vive altamente atrelado pelo saber. Todo mundo tem aí na cabeça... Hoje em dia, menos. Ó, o que, a mudança maior que a sociedade está vivendo hoje, na pós-modernidade, é a rompimento com certos saberes. Antes era certo casar com alguém do sexo oposto. E a tal idade. Se não, tu era considerado no erro. Hoje em dia, a galera fala, será... Precisa casar? Precisa ser né, nessas idades aí que falaram? Precisa ser de alguém do sexo oposto? Não sei. Então, a gente está flexibilizando os saberes. Então, mas a gente está cheio. Coisa que a gente nem acha que é saber, mas tá aí como saber. Para mim, é saber é a forma que tu te relaciona com isso. Não quer dizer que seja é científico, não quer dizer que está na... comprovado. Quer dizer que você te relaciona como uma numa estrutura de saber. O que eu quero dizer é que, se da me, de uma forma isso faz parte da nossa, do nosso viver, esses discursos, eu também acho que o saber e o improviso e o falar por falar também é parte. Que na minha constituição como pessoa eu trago saberes, mas eu também trago os meus toques. Que se para atender eu leio Freud, leio Lacan... Leio a porra toda, mas eu também tenho que trazer um pouquinho do Bruno. Porque para dar uma aula, eu posso talvez ter um pouco de coisas, assim, de saberes de como é, mas eu tenho que trazer um pouco do Bruno. Eu acho que a vida vai tendo graça à medida que tu vai trazendo os teus toques, o teu estilo, o teu traço. Não na porra louquice, tipo, só. tipo in, in De acordo, ou seja, tá cheio de saberes aqui. Essa aula foi cheia de saberes, teórica pra caralho. Eu não proponho a escrita como uma porra louquice. Eu posso explicar toda a teoria por trás do literar-se. Mas que na hora de fazer, o tempo inteiro eu tento dar mais margem para isso. Por isso a proposta né, do, do literar-se é um tipo de escrita não científica. De vários jeitos. Eu, o que eu estou dizendo é que todo conteúdo já dito pela humanidade é uma fala já falada. E aí eu te pergunto, tu ousaria falar algo outro? Mesmo que a, a ciência toda diz como se faz alongamento, como se faz não sei o que lá, tu ousaria fazer um espreguiçamento que não tem nenhuma ciência que justifique? Só porque teu corpo fala, ai, hoje é assim. Tem dia que eu faço exercício físico, pá, parará, faço yoga, Mário, mas direto eu tento fazer, especialmente se eu estou na praia, eu tento, eu faço exercícios que eu invento ali na hora, físicos. Claro que toda a bagagem de yoga me ajuda, mas eu invento exercícios físicos toda semana. E que eu vou esquecer são falas falantes. E ao mesmo tempo eu adoro saber uma fala já falada nossa, nova. Me ensina aí uma modalidade de exercício físico toda diferente, eu vou adorar saber. Aí eu trago como saber. E isso vai me também me possibilitar ter mais fronteiras para fazer falas de exercício falantes novas. Quando eu faço yoga, eu sei tudo que eu já sei de yoga. E eu vou adorar, um dia eu vou lá no, como é que é? São José do Cedro. Fazer aula com a fé Daí a fé vai fazer um, um estilo, uma passagem, uma posição. Ou só o ritmo, o traço da fé vai me fazer aprender coisas novas, rever coisas que eu já sabia novas de Yoga. E depois eu vou para minha vida com mais coisa Mas aí quando eu estiver na minha prática, eu também vou tentar dar um toque meu. Toque é no estilo, é na forma e é no conteúdo. Ou seja, é no ritmo de fazer Yoga, é na vibe... Mas também é numa posição nova. E a mesma coisa na fala. É no ritmo. É na vibe. Tem mil detalhes que não tem a ver com a estrutura nem da linguagem, nem da escrita. Tem a ver na forma de tu se encaixar no na naquela experiência. As maiores coisas que vão mudando na minha prática de escrita, desculpa, tem a ver com o meu engajamento ali. A forma que eu e a escrita vamos aprendendo a se namorar cada dia. Porque até aprender a namorar é uma coisa que a cada dia a gente vai reaprendendo de jeitinhos. E por mais que haja saberes e a gente responda essa mesma palavra namorar na prática, cada pessoa é diferente, a cada dia é diferente. E eu tô querendo falar tudo isso, essa porra teórica gigantesca e pesada, que eu tento deixar bem viva e acessível, mas mano, aí é explicado por uns autor muito ruim de ler, cara, porque os caras complicam a parada. para só pra gente falar assim, cara, tens a manha de ali escrever e simplesmente deixar mais que você apareça? Qualquer coisa, na velocidade, no ritmo, na sensação, no estilo, no conteúdo que apareça. Porque eu tô cagando pra escrita mas querendo saber de você. Porque se um dia tu, tu, tu zoar tanto a tua escrita que ela virar desenho, não importa. Se tu zoar tanto a tua prosa que ela virar poesia, não importa. O melhor, importa do outro jeito. É isso que importa. Se tu zoar tanto a tua fala que ela virar canto, ou ela virar balbucio, não importa. Ou é isso que importa. Eu só quero que tu possa agora olhar para o papel e te espreguiçar aí dentro e falar o que vai saindo, porque todo, toda interrupção que tu encontra na escrita, que sempre é um julgamento, uma exigência, é a exigência de se adequar a uma fala já falada. Toda exigência da vida é a exigência de se adequar a uma fala já falada, toda se você vive alguma coisa de exigência na sua vida, saiba, isso é a tua tentativa, a obrigação que tu acha que tu tem de se adequar a uma fala já falada. Sempre. E na escrita também, mas na vida também. E eu tô querendo que tu pegue a escrita para simplesmente exercitar que a tua fala seja viva de novo, seja falante se tu vai pra escrita falando eu tenho que chegar lá numa coisa foda e profunda tu tá tentando se adequar a uma fala falada talvez até minha e aí talvez o mais massa pra ti seja escrever bobagem escrever coisa leve não sei eu só quero que tu comece a olhar com, pro papel como um lugar pra te despreguiçar lá dentro também é um lugar pra tu, como eu já falei pra tu descobrir coisa, tem sites alguns já fizeram o curso da escrita como saber não sabido Anati a Camila show show então é um lugar de descoberta aí é um, a escrita é como um lugar científico entende? Eu vou descobrir coisas novas de mim eu vou ter sites isso eu tô propor... aí eu falo da escrita numa pegada de um discurso científico faz sentido? Mas agora eu tô eu tô caprichando mais nesse nesse, nesse... Início da escrita, como discurso artístico. E isso não quer dizer escrever bonito, isso não quer dizer fazer poesia, isso não quer dizer fazer texto para botar no Facebook. Isso quer dizer, para mim, artístico não tem a ver com isso, não tem a ver com a obra, tem a ver com o processo, com a experiência de engajamento. Para mim, artístico quer dizer uma coisa só: que atos possam ser por eles mesmos e não naquela estrutura dupla. Para mim arte tem mais a ver com o espreguiçamento do que com a obra da Mona Lisa tem a ver que em algum momento da escrita ou da tua vida um ato que seja um ato corporal que é o espreguiçamento ou um ato verbal que é uma fala ou uma escrita eles possam ser por eles mesmos eles possam significar o que eles significam e não outra coisa eles não precisam ser entendidos que entendimento é sempre um movimento duplo. Alguém entende algo. Que eles possam ser por expressão, não expressão com significado, com entendimento necessariamente. Isso é o que eu chamo de discurso artístico. Uma coisa que possa ser, só ser, e não significar, ser algo, entender. Então, agora eu quero que tu pegue a tua folhinha aí, olhe para ela. não faça nada ainda só lembra que esse é um espaço artístico ateliê não é um espaço de produção de obras de arte é um espaço de ateliê de si e que daí você pode escrever qualquer coisa e não importa a coisa Ó, escrever qualquer coisa já é um movimento duplo cara. a linguagem científica está muito contaminando tudo eu só quero saber se você possa escrever não escrever algo. Claro que algo vai estar tá saindo, mas que não seja esse o ponto. Eu quero que você, não que você se cobre, e é que toda a tua escrita tem que ser isso, esse movimento unitário. Não. Esse movimento unitário são momentos que ocorrem na tua vida. Eu quero que tu vá escrever, mas que tu, se, que tu se permita, em algum momento do teu texto, em algum momento da tua escrita, quando tu vê que surge só se espreguiçar, não importa o que aquilo significa não importa que aquilo diga algo apenas que aquilo seja um dizer então obrigado por assistir esse episódio espero que você tenha gostado e se te interessa esse ou outros assuntos que a gente tem conversado por aqui acompanha a gente nos próximos episódios